1: À toutes et à tous et bienvenue dans le numéro 6 du Passeur Transmission, la table ronde cinéphile du euh, Passeur Critique. Ce soir, je suis comme toujours très très bien entouré de mes amis Manuelas.
0: Bonsoir Olivier.
1: Et Lucien Flans. Salut Yoli. Et donc moi-même, Olivier Grinard, pour vous servir. Ce soir, nous allons parler de Vaiana des studios de Disney. On va ensuite parler de Sully de Clint Eastwood. Puis on passera à Mademoiselle de Park Chan-Wook. Avant de faire un détour du côté de Patterson, New Jersey et de Jim Jarmusch. Et puis on finira avec le film-événement Premier Contact de Denis Villeneuve. Euh, en fait, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas enregistré le passeur transmission. Euh, et depuis qu'on a enregistré, oh mon Dieu, il en est sorti des films intéressants. Il y a eu le film de Zemeckis, le film de Ken Lo, le film de Mel Gibson le film Ma vie de courgette de Claude Barra il y a eu le film de Asgard Faraday de Asayas d'Oliver Stone de Bertrand Tavernier enfin bon pléthore pléthore donc j'ai demandé pour l'intro à chacun des passeurs ici de pointer un film qu'il a préféré par Amy. tout cela est de vous en faire euh, la publicité, mais de manière euh, ultra réduite. Manu, en trois phrases, pourquoi est-ce que je dois aller voir Allier de Zemeckis
0: bon, En trois phrases, ça va être un petit peu compliqué, Olive, mais euh, Allier, c'est le nouveau film de Robert Zemeckis, avec Marion Cotillard et Brad Pitt, qui se passe en, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est un, c'est un couple d'espions qui va se rencontrer à Casablanca et qui va finir par se marier à Londres. Et toute la dynamique du récit repose sur l'enjeu que le personnage de Marion Cotillard jouerait à Jean doubleau auprès de Brad Pitt. Et donc, tu as, le, le film est, est tenu, et encore une fois, de, brillamment par Zemeckis, qui tient le point de vue de son personnage tout du long, qui est le personnage de Brad Pitt et du le doute que va avoir Brad Pitt vis-à-vis de sa femme. Et Zemeckis ne cesse de, de jouer entre la, la grande histoire et la petite histoire au, au, au sein de, d'Allier, où constamment, les grandes étapes de la vie de, de Brad Pitt ou de, de Cotillard sont liées à la guerre. Il y a notamment une scène ébouriffante de D'accouchement au sein sein d'un Londres bombardé. Ça regorge d'idées visuelles qui sont toujours. Il tient toujours le point de vue de de Brad Pitt et c'est vecteur d'une immense tension dramatique. Et notamment, ce qui est assez étonnant, tu vois dans dans ce film-là, un truc dont je ne vais pas parler parce que sinon je vais euh, en parler trop.
1: (rire) Ok, très bien, merci. Euh, Lulu, euh, qu'est-ce que tu as choisi et pourquoi on doit aller voir ce film Ou pourquoi est-ce qu'on doit le rattraper si on ne l'a pas déjà vu
2: euh, oui, moi je vais vous parler de euh, ma vie de courgette de Claude Barras, avec euh, enfin écrit par euh, Siamah, je crois, hein, c'est ça, euh, qui est très brièvement un, un joli conte euh, féerico-social qui rappelle à ceux qui l'auraient oublié que le cinéma d'animation, quel qu'il soit, n'est pas uniquement destiné aux enfants.
1: Et moi je vais euh, revenir brièvement sur le film de Ken Loach. Euh où je suis allé, comme pas mal de gens, je crois, un peu avec des pieds de plomb, et j'aurais pas dû, en fait. Euh, voilà, je trouve que le film a tout plein de problèmes, mais que, malgré tout, je ne sais pas comment Ken Loach s'en sort, mais il est quand même émouvant... Bêtement, par le, le, je crois la, la, la beauté, la pureté des sentiments euh, entre, euh, entre les deux personnages principaux, euh, finalement emporte, euh, enfin, gagne sur euh, tout ce qu'on peut euh, attaquer sur le film, c'est-à-dire un côté manichéen, un côté euh, pas toujours très bien écrit. Mais voilà, c'est un film qui est, euh, qui est politique, c'est sûr, mais c'est un film que je pense est, est nécessaire, qui vieillira sans doute pas très bien, mais euh, si vous voulez euh, être, être ému et emmené par euh, deux, deux personnages, voilà, vous pouvez toujours aller voir le Ken et vous faire votre idée. Très bien, bah on va commencer tout de suite avec euh, Vaiana, le nouveau film des studios Disney.
2: Mais beyond our reef, a great danger is coming. Legend tells of a hero who will journey to find the demigod Maui. And together, they will save
1: us all. Donc, Vaiana, c'est le nouveau film de Ron Clements et John Musker, à qui l'on doit déjà euh, La Petite Sirène, Aladdin, Basil, détective privé. Donc, c'est l'histoire d'une princesse polynésienne et alors que le, on va dire le néant, hein, comme dans l'Histoire sans fin, euh, envahit le monde et progressivement la nature et que les récoltes se font rares, que le poisson se fait rare aussi, va devoir rétablir la balance en essayant de, de remettre le cœur qui a été donc une espèce de bijou, hein, une pierre précieuse qui a été euh, enlevée, subtilisée à une déesse euh, de nombreuses années avant ça, par un euh, demi-dieu qui s'appelle Maui. Donc elle va devoir s'associer à ce demi-dieu qui s'appelle Maui pour rétablir la balance et en gros que euh, la nature reprenne ses droits. Euh, Lucien, qu'as-tu pensé de ce film bah, j'ai pas
2: aïe, Je n'ai pas haï, Vayana. Je ne trouve pas horrible à suivre. Je trouve que c'est probablement une des meilleures choses en animation qu'ait fait Disney sans Pixar depuis longtemps. Euh... Mais la musique, quoi. <rire> je suis désolé, je pense qu'on va, on va beaucoup parler de ça, mais c'est juste pas possible. Il y a, il y a une chanson toutes les trois minutes, et c'est, c'est juste de la pop américaine euh, dégueulasse euh, qui me fait sortir du film à chaque fois et qui me gâche absolument tout. Ce, ce, ceci dit, à l'image d'ailleurs de ce coq insupportable qui, dramatiquement, ne sert absolument à rien sinon à faire une blague nulle toutes les deux minutes. Mais je trouve, par exemple... Euh, que le méchant est un, un bon méchant par rapport au dernier méchant Disney qu'on ait pu voir, qui visuellement a de la gueule, voilà.
1: Il ouais, n'y a pas vraiment un personnage de méchant euh, comme, comme dans le, comme le Scar du, du Roi Lion, c'est plutôt une espèce de dieu qu'on voit à la fin, qui fait quand même assez fort penser à, à la scène de, des Mois-la-Belle au bois dormant.
0: Ouais, il est peut-être moins incarné que les d'autres méchants Disney, mais il y, y a une vraie dimension graphique extrêmement forte, ça évoque Gustave Doré ou même ce que ce qu'avaient fait les, euh, les frères Bridzi sur le, le Fantasia euh, 2000 d'Oiseau de Feu, qu'on peut aussi retrouver euh, chez Miyazaki. Il y a toute une dimension poétique liée à la nature qui est, je trouve assez bien amenée, visuellement qui fonctionne bien. Et étonnamment, je trouve après avoir flingué le film de Pirate avec les grimaces simiesques là de, de Johnny Depp, là il y a vraiment un retour à cette pureté du film d'aventure euh, maritime, euh, que ce soit euh, L'Aigle des Mers, euh, Capitaine Blood avec Errol Flynn, cette, cette notion vraiment d'aventure. Je trouve que visuellement le film est super beau, il y a à la fois, ils sont arrivés à un photoréalisme assez poussé au niveau de, de tout ce qui est décor, mais il une la façon de le travailler, de travailler les couleurs, tu as l'impression de voir une sorte de technicolore resplendissant où les, les couleurs sont extrêmement saturées, le bleu de la mer, d'une intensité exceptionnelle. Euh, après, moi, je, suis, je serais moins sévère que toi, même sur les chansons. D'autant plus que je trouve que c'est souvent assez bien chorégraphié dans le film, il y a une, une vraie dynamique dans, dans les chansons. Après, ça reste une convention de euh, Disney, c'est une, co- une convention des comédies musicales. Donc, et peut-être. Peut-être à l'écoute à côté, ça va peut-être moins fonctionner. Mais je trouve dans le film, moi, je sors plutôt du métrage en la fredonnant. J'ai, j'ai pas l'impression d'entendre une scie à chaque, à chaque morceau.
2: Non, la, la musique est pas un coup de si, euh, plutôt l'inverse. Quoi, que moi, c'est ce que je trouve dérangeant, c'est plutôt euh, l'impression qu'on te verse du sirop, euh, même le tympan. Quoi. Quand tu parles de convention Disney, ouais, c'est absolument ça. Il ouais. y a une, une phrase de dialogue donc, que je peux plus citer, mais... Où ils en rirent, c'est le Maui qui fait une blague sur le fait de chanter tout le temps. Et c'est un clin d'œil, c'est bon, c'est ils en sont conscients et qu'ils se sentent un peu obligés, mais je serais quand même curieux. On parlait de Basile, voilà un, un Disney que moi j'aimais bien, dans lequel il y a, si mes souvenirs sont bons, une seule chanson sur 1h22 de film. Ça fait du bien aussi parfois.
1: Ouais, ben, euh, je vais plutôt vous rejoindre. En fait, je trouve que, aussi, ouais, voilà, visuellement, le film claque, hein, c'est super beau, euh, vraiment, ça fait, ça fait plaisir à voir. Il y a la scène aussi. Euh, de nuit sur le sur le radeau euh, avec le, le fantôme de la grand-mère qui revient et tout c'est, c'est vraiment magnifique quoi après euh, agréable à suivre non je ne trouve pas trop parce qu'en fait euh, après une exposition qui selon moi est assez virtuose et comme vous dites la, la, le dénouement les 15 dernières minutes qui sont vraiment vraiment belles avec ce, ce grand méchant je trouve que dans ces péripéties il y a un gros ventre mou quoi moi je me suis bien bien ennuyé au cœur du film avec cette espèce de, de d'escargot géant là, enfin cette scène-là par exemple, j'ai pas du tout aimé, j'étais pas du tout dans le film comme vous disiez le, le sidekick qui est ce, ce poulet là qui ne sert complètement à rien, qui est vraiment énervant. Il y a un truc sur lequel je voulais, je voulais revenir, c'est que voilà une héroïne Disney pas commune quoi. Elle a aucun love interest cette fille. Et on ne fait jamais un cas de sa féminité. D'ailleurs, elle va devenir fille de chef, c'est elle qui va, de, qui va devenir chef, et ça ne pose jamais aucun problème. Il n'y a pas un espèce de truc où le père dit oh, « j'aurais préféré avoir un fils, machin ». En fait, le fait que ce soit une fille, ça ne change rien à l'histoire. Et c'est plutôt euh, une sacrée révolution, moi, je trouve.
2: Après, c'est quand même intéressant, c'est vrai, venant d'un studio qui est historiquement, justement, plutôt, plutôt assez réacte, qui a visiblement été repris par des gens qui vont dans le sens absolument opposé,
0: quoi. Effectivement, elle, elle détonne avec les, les canons des, des héroïnes Disney habituelles, mais je trouve le personnage de, de Maui plus intéressant que la princesse. Je trouve son arc narratif, ses fêlures plus intéressantes.
1: En effet, les conflits internes de Maui sont plus intéressants, mais je trouve qu'à l'écran, vraiment, au résultat, euh, moi je suis beaucoup plus la fille et Maui m'énerve un peu. On va dire. Et je trouve, au niveau du character design, je trouve que ce n'est pas une super réussite.
2: Juste pour revenir sur sur ce que vous disiez, elle est singulière par son euh, par par sa féminité. Mais ses, ses envies, son aventure, elle est assez classique. Mais la, la, ce que la vraie entre guillemets progression, c'est pas justement de ne pas en faire un. un Mais moi, je suis d'accord affaire. avec ça. Ouais, on n'en fait ouais. pas une affaire. C'est Et ça. C'est la force vraie, du film. Euh,
1: révolution quoi. Enfin révolution. Ouais. La vraie évolution plutôt. Voilà. Euh, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec euh, le film de Clint Eastwood, Soli. Ok, donc Sully c'est le nouveau Clint Eastwood, le, un film qui est inspiré du sauvetage de, d'un Airbus sur l'Hudson en 2009, un accident aérien qui a coûter la vie de aucun passager sur 155, n'est-ce pas Une opération de sauvetage parfaitement réussie. Euh, mais ce qui va plutôt intéresser Clint Eastwood dans ce film, c'est le fait qu'on va attaquer euh, donc le commandant Sully, qui est inter- euh, incarné par euh, Tom Hanks, et son copilote incarné par euh, Aaron Eckard. On va les attaquer sur le fait qu'ils auraient pu faire autrement que d'atterrir sur l'Hudson, et qu'ils auraient pu regagner euh, un aéroport proche pour sauver euh, la carlingue de l'avion. Euh, bon, bah, je vais commencer sur euh, ce livre, ben, je me suis euh, poliment ennuyé devant, euh, devant le film de Clint Eastwood euh, j'ai trouvé que l'enjeu était vraiment faible, le film est construit d'une manière euh, alambiquée et pour moi je ne voyais qu'une espèce de cache-misère au fait que euh, finalement le, le, le propos de l'histoire n'est fondamentalement pas très intéressant Enfin, j'étais étonné en fait, après American Sniper, qui pour moi me semblait un film vraiment complexe, vraiment plein, riche, euh, très bien écrit. Je trouve qu'après ce, ce film-là, c'est, c'est étrange de voir un film aussi simple que, euh, que celui de la part de Eastwood. Après, il voilà, y a des choses qui sont très très belles et très très réussies euh, dans, dans la mise en scène. Euh, et ce qui m'a le plus touché, en fait, c'est justement le fait que ce soit une opération qui est super bien fonctionné. On te montre euh, que toutes les, les équipes étaient super bien coordonnées, tout le monde a fait super bien son boulot, et euh, c'est ça qui m'a au final le plus plu, c'est vraiment le sauvetage et comment euh, les bateaux, les flics, euh, les équipes de sauvetage, etc., se, se mettent tous euh, sur la balle en 30 secondes et qu'on célèbre une réussite qui est née d'un, d'un problème. Quoi. Mais à part ça, franchement, j'ai pas, j'ai pas été du tout emballé.
2: Ouais, non, mais c'est un, je pense que c'est un film, euh, c'est un film humaniste. C'est un film, euh, c'est un film aussi qui a l'intelligence de, de ne pas s'int- tellement s'intéresser, même si ce n'est pas tout à fait le cas, mais de ne pas tellement s'intéresser au côté spectaculaire de, de, d'un éventuel crash, mais plutôt euh, justement à, au côté euh, tout ce qui a trait à, à l'humain. C'est un film... Euh, aussi sur, sur la, 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 la septisation d'un système. Je trouve même que ça, ça se ressent euh, visuellement. Tout est blanc, tout est gris, tout est, euh, tout est neutre. Je trouve euh, Tom Hanks... Moi, ça, je ne l'avais jamais vu aussi euh, James euh, Stewartien, Stewartien. Le film a un côté un peu doudou. Comme l'ont souvent pour moi les films toutes qui sont généralement des films simples mais des films euh, touchants, et, et comme, comme peuvent l'être les films de Capra, puisqu'on parle
0: de James Stewart euh, Moi, je suis, je suis moyennement d'accord avec ce que tu dis, Olive, parce que tu parles de, de petits films, il n'est pas si petit que ça, il est en apparence, parce que la durée est inhabituellement courte pour un Clint Eastwood, il doit, il doit jouer en 1h30, une, une, une alors que notamment American Sniper n'est accédé facilement les deux heures. Mais je trouve, moi, la force justement du film, c'est de déjouer tout l'aspect spectaculaire pour justement questionner, encore une fois, comme dans American Sniper, mais qui à mon avis, un peu le, le film miroir de, de celui qu'on pouvait l'être, Mémoire de nos pères et, et l'aide d'Ehojima, c'est cette question d'héroïsme. Et je trouve, notamment aujourd'hui, on est, on est bassiné à tour de bras, à coup de franchise, à base d'héros, de, d'héro, de super-héros, où la notion héroïque est complètement vidée de son sens. Et là, pour le coup, ça donne un aspect dé- déceptif, parce que comme le personnage de Sully qui refuse cette notion d'héroïsme, qui lui colle, que lui colle les médias dessus, euh, ça crée un, un film où effectivement une figure héroïque n'émerge jamais. Ça se rapproche de ce qu'a fait Gibson avec Tu ne tueras point, où vraiment on se pose les questions d'humanité qui en découlent. Et on n'est pas dans une sorte de posture factice, vide de sens du héros, limite fascisante, où il suffit de, de, d'enfiler un spandex, de, de sortir deux, trois répliques euh, qui clashent. Là, on se pose vraiment des questions, qu'est-ce qu'est l'héroïsme et, euh, et je trouve ça extrêmement réussi. Tu parles de la scène du sauvetage, je trouve qu'elle est brillante. Ça doit durer peut-être un quart d'heure, 20 minutes, mais je veux dire n'ai jamais vu aussi bien détaillé, tu as quasiment un aspect documentaire du, du sauvetage du crash et justement de mettre en valeur l'action conjuguée de tous ces gens-là. Je n'avais pas vu des seconds rôles aussi bien croqués euh, depuis un bon bout de temps dans, un, dans une production de cette envergure. Donc voilà, je trouve que le film a cet aspect effectivement un peu déceptif et je pense que c'est aussi son propos. Et, euh, et notamment cette notion, parce que l'en, l'enjeu du film, c'est que ce livre va passer devant une commission où on va rejouer ce qu'il a fait avec des simulations et toute la thématique est, de, est entre guillemets entre l'humain et la machine, et de, de ramener cette notion, où on, peut, on croit à un moment, dans, dans, dans notre société, pouvoir tout détecter, tout ramener à des notions statistiques vis-à-vis de l'humain. Et, euh, et on se plante. Et je trouve que c'est le, le film-là est assez extrêmement contemporain à ce niveau-là aussi, quoi.
1: Mais je suis d'accord avec ça. Hein. Enfin, je veux dire, sur la question de l'héroïsme, la question de, de souligner euh, le, le travail bien fait et de, de faire une espèce de film avec un héros, on va dire, euh, qui est juste un vrai professionnel et qui a vraiment envie de bien faire son travail et qui le prend à cœur, etc. Sur ce côté-là, et je l'ai dit, la, la scène du sauvetage, je l'ai soulevé aussi, sur ce côté-là, le film est, euh, est réussi, il est touchant et il va, il va au but. Mais euh, ça n'empêche pas le fait que moi... Devant ce film, quelque part, je m'ennuie parce que je, je le trouve un peu lent et un peu vide. Enfin, pas, pas lent, Mais plutôt vide. Vide, vide, vide c'est et volume. Euh, enfin, même, même visuellement, et aussi, le film est vide. Je trouve que le, euh, ben, ils font monter un truc avec la relation qu'entretient Soli avec sa femme et je trouve que ça ne nourrit pas le propos, que ça ne nourrit pas le film.
2: Moi, Je trouve aussi que, c'est d'autant, que ce propos est d'autant plus touchant venant d'Eastwood, venant qui en a incarné un sacré tas des, des héros surhumains, enfin des surhéros. héros de faire un film sur un, sur un, pas un anti-héros, mais un héros, euh, héros bado
0: C'était la même chose qu'il y avait dans « American Sniper » parce que le personnage était plus conflictuel, mais c'était aussi un personnage qui refusait cette notion d'héroïsme qu'on lui collait à la peau.
2: Bah, « euh, Mémoire de nos pères » aussi. Hein. Et alors, euh, concernant, tu, tu, je, tu, je reviens sur le, ce que tu parlais du euh, « du Crash ». Tu disais, je ne sais plus comment tu formulais ça, mais tu disais un film sur découpé, enfin pas sur découpé, mais... Euh... Une c'est construction
1: alambiquée qui voilà, fait cache-misère ça. d'un manque de scénario <rire> C'est <C'était> exactement, <rire> ce je Il wow. euh...
2: faut savoir que le mec est une machine. Ah. Euh... Non, mais cette, cette construction alambiquée, elle permet, par exemple, il de... y a des moments où on est avec, avec euh, ce lit pendant le crash, où on se demande même, alors qu'on sait qu'il va y arriver... Pendant le crash, il y a des moments où on se demande s'il va y arriver. Ça, c'est, c'est, enfin moi, en tout cas, j'ai ressenti ça. Et je pense que c'est, enfin, je suis sûr que c'est directement lié à cette construction, alambiquée, comme tu dis qu'on n'est pas, elle n'est pas euh, tout
1: à fait gratuite. Manu fait la gueule parce non, que j'ai attaqué les mais... non, 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 mais ouais. je, je trouve
0: pas qu'elle est, qu'elle est, qu'elle est en plus alambiquée, si parce que je trouve pour justement pour un film qui se joue constamment en flashback et euh, retour au temps présent, c'est extrêmement fluide. Au niveau de l'écriture, je trouve pas ça aussi simple que ça. Oui, je ne trouve pas que ça la, 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 le propose propos, une structure alambiquée euh, est vraiment son intéressant D'autant plus qu'il joue quand même sur le traumatisme de ce personnage-là et le, le traumatisme aussi qui, qui est rejoué derrière d'un avion au sein de New York. Parce que plusieurs fois euh, est rejoué la scène du 11 septembre euh, dessus. Il y a quand même ça qui est joué aussi, c'est aussi un moment où on va, on va se réunir par une action collective et pas par euh, l'émergence d'un seul homme. Et notamment, ça permet aussi de multiplier le nombre de fois où le crash est montré pour l'envider complètement de sa substance spectaculaire, à force de le le découper euh, sur sa structure. Au final, il perd complètement la la notion d'impact où on ne fait pas monter une une tension. Il n'y a pas la virtuosité ou la tension qu'il y a dans une scène, par exemple, ou dans un film euh, a priori qu'on aurait pu euh, penser similaire, qui était le le flight des qui est euh, totalement différent dans le propos.
2: Oui, mais, moi je je à pas spécialement euh, pas spécialement euh, péjoratif euh, enfin dans, 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 dans ce cas-ici parce que c'est vrai que concrètement le film aurait pu durer 10 minutes. C'est le le fait, le fait qu'on revoit si tu vires tous les tous les flashbacks tout, tous toutes les différents angles de par lesquels sont par lesquels sont sont entreprises l'histoire, tu peux raccourcir le film de moitié.
1: Mais cette longue scène de fin où on revoit, euh, je crois qu'on voit quatre simulations différentes. Elle est formidable. Elle est formidable. Mais, moi, c'était l'encéphalogramme plat. Je n'avais vraiment aucune euh, émotion. Je, vraiment, je, je m'ennuyais parce que je savais très bien où est-ce que finalement ça allait aller. Et voilà, j'ai trouvé ça une espèce de démonstration... Euh, froide et pas très intéressante. Quoi. Je propose qu'on conclue euh, là-dessus. Sur ce lien, on en a déjà bien parlé. Peut-être euh, un premier cas de désaccord euh, au sein de, du passeur transmission Juste hein. ouais,
0: peut-être pour préciser, ce qui, est do- ce qui est dommage, c'est que le film a été tourné pour la première fois entièrement en IMAX par Clint Eastwood. Et... Euh tu as toujours la problématique, que ce soit en France ou en Belgique, du manque de salles IMAX pour diffuser ce genre de films, parce que nos, toutes, les, toutes ces vues de New York, tout l'aspect documentaire du film autour du crash doit être beaucoup plus percutant dans, dans, dans une expérience IMAX.
1: Donc je propose qu'on passe maintenant tout de suite euh, au gros morceau de la soirée, et on va parler de Mademoiselle, le film de Park Chan-Wook Mademoiselle, c'est le nouveau film de Park Chan-wook et arrive maintenant le moment tant attendu de cette émission où je vais devoir résumer le film. Une chose absolument impossible ou en tout cas très très compliquée, on va dire que c'est l'histoire d'une jeune fille coréenne sans le sou qui se fait engager pour être la servante d'une riche héritière japonaise. Ça se passe en Corée sous occupation japonaise dans les années 30 et en fait cette jeune fille qui est engagée en tant que servante n'est en fait qu'une une manipulatrice à la solde d'un manipulateur pour essayer d'arnaquer justement cette riche héritière et je trouve que je m'en suis pas Trop mal sorti. Un la... résumé de trois minutes, c'est, c'est pas <rire> mal. La jeune fille coréenne est interprétée par Kim Tae-ri et euh, sa maîtresse japonaise par Kim Min-hee. Euh, je signale que euh, c'est une adaptation du livre du bout des doigts de Sarah Waters qui se passait euh, dans l'Angleterre victorienne, mais donc que ça a été adapté à la Corée et que Lucien Alfland a écrit un article pour le passeur critique sur le film Mademoiselle de Park Manu, lance-toi.
0: Euh, ben moi, c'est plutôt une agréable surprise parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai, j'ai perdu de vue le, le père Park Chan-wook. Tout simplement parce que ben, depuis, euh, je trouve, All Boy et sa consécration à Cannes, ces euh, films n'ont, n'ont cessé de me décevoir jusqu'à, jusqu'à cette. Euh, cette découverte. Et en plus, je pense qu'il renoue non seulement avec Mademoiselle, avec euh, la période de Sympathie for Mr. Vengeance et Dollboy, mais qui euh, qu'il dépasse complètement ces, ces films-là. À mon sens, Mademoiselle est sûrement son plus grand film à ce jour. Et je trouve justement tout ce qui était, tout ce qui a toujours été le cas dans le, dans le cinéma de Parch and Walk, c'est à la fois hyper-stylisation, ce cinéma très cadré, avec toujours une certaine mise à distance, un jeu avec le spectateur, mais qui était... Aussi euh, habité par de vrais drames, de vrais mélodrames, que ce soit dans Sympathie for Mister Vengeance et dans, dans All Boy, avait complètement disparu de, de ces films suivants, où on est dans une extrême maîtrise, mais au service d'une sorte de manipulation du spectateur où on s'amusait autour de la forme avec des personnages extrêmement vides, extrêmement creux. Et justement, ce, cette question de la, la manipulation est au cœur du, du récit de Mademoiselle et du jeu ludique qui, qui s'instaure avec le spectateur dans cette façon de revisiter le récit sous du, différents axes, parce que Parchanwok va s'amuser à nous perdre en nous, nous, nous faisant croire à, au pire, en notre position de voyeur, à jouer sur la, la manipulation mise en place pour douter de la nature des sentiments entre les deux, deux personnages. Et au final, on va se retrouver floué, mais contrairement aux autres films où on était floué juste par l'intrigue, là on est floué par, de, de, euh, par la nature des personnages. Quoi.
1: Bah, euh, Manu, oui, euh, moi je pense que tu as dit énormément de, de choses très intéressantes et très justes sur le film. Voilà, moi j'ai pris... Euh j'ai pris un pied total devant ce film vraiment c'est une super grosse part de gâteau et ça fait vraiment plaisir de, de se laisser mener par le, le bout du nez comme ça pendant deux heures et demie euh, en plus bon, voilà, la, la mise en scène est, est euh, bah, super sophistiquée euh, je veux dire, au niveau pictural je veux dire, c'est super sophistiqué le, le découpage de ce film, le montage tout est hyper précis, tout est hyper beau la, la lumière, les actrices sont absolument magnifiques Il y a des scènes érotiques qui ont fait beaucoup jaser dans le off de transmission et oui, je suis complètement d'accord avec toi. Voilà, euh, moi, Park Chan-wook, euh, en effet, j'étais très, très, très euh, client au début de, de, de sa filmographie. Et puis, euh, je trouvais qu'après, euh, il avait délaissé les histoires et les personnages pour faire plus de virtuosité. Et on arrivait à des espèces de films qui étaient juste des, des enfilades de plans plus invraisemblables les uns que les autres, où le montage aussi était délibérément. Euh, Délibérément complexe. Enfin, je, le, j'ai un très mauvais souvenir de Lady Vengeance par exemple. Mais euh, voilà, là maintenant, tout le monde dit oui. Voilà, il, il, leur fait, il en fait des caisses et le film est le film. Enfin, pas tout le monde, mais j'ai dire, il en fait des caisses. Le film est, euh, euh, on étouffe devant ce film, etc. Moi, je trouve qu'au contraire, il met la pédale douce, même euh, au niveau de, on va dire, juste des mouvements d'appareil. Il, est, il, met il la est assagis, douce, euh... Il s'est un peu assagi et là, il met vraiment en avant. Euh, ses personnages, son histoire et ces personnages qui finissent vraiment vraiment par nous toucher. Enfin, c'est j'ai t- vraiment été connecté émotionnellement euh, et ça m'était pas arrivé de, de, depuis All Boy avec les films de avec les films de Park Chan Wook. Et euh, voilà, enfin c'est une, c'est un régal ce film, c'est vraiment un régal. Mais,
2: dans All Boy, on avait, enfin moi j'avais le, le même plaisir de spectateur. Je trouve quand même plus bordélique, un peu un peu plus euh, plus frénétique même et parfois moins lisible, même malgré la complexité de celui-ci, je le trouve. Oldboy oh, était vachement plus démonstratif, pour le coup. C'est ça. Ici, si tu dis qu'ici à s'agit, il y a toujours... Euh, je te, je te parle de, au niveau visuel. Ouais, hein, ouais, de... euh, il y a t- oui, on est d'accord, mais il y a toujours tout ce qu'on aime, plein de mouvements de caméra, etc., euh, qui sont ici euh, absolument... Fin, dans, en tout cas, dans la première partie, je trouve que tu as des, des travelling quasi permanents qui sont euh, toujours euh, avec un temps d'avance sur les jeux de regard entre les... les les personnages, etc. C'est, enfin, c'est vraiment, c'est brillant. Ce côté, euh, côté euh, le sentiment, la manière dont elle se regarde, le sentiment d'être observée aussi par rapport. Enfin, c'est, c'est assez. Et tout ça passe par des mouvements de caméra assez discrets, mais euh, mais fascinants. Tout ça peut, ça peut être une. Mais visiblement, c'est une obsession pour le cinéma cette année. Mais c'est aussi un film, euh, film féministe. Je ne sais pas, je sais pas si on peut, si c'est, un, si c'est le bon mot, mais en tout cas, un film. Euh,
1: qui met les femmes en avant Qui met
2: les femmes en avant, qui dé- décide juste parce qu'elles le décident, de, 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 de fuir une sorte de, 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 de d'enfermement sociétal. D'ailleurs, il y a aussi tout un discours sur, je pense qu'on connaît généralement assez mal en Europe, sur, le, sur l'occupation japonaise en Corée, sur à qui ça a pu profiter, à quel, là en l'occurrence, ce que, ce que raconte le film, c'est plutôt aux hommes riches. Je trouve que le, le film est extrêmement, euh, f- furieusement euh, sexy, sex- euh, sensuel, sexuel, mais en même temps, il reste assez. Enfin, il y a un truc ce que j'aime, mais qu'il y avait déjà dans Old Boy. Park Chan-wook va être assez, euh, on dire, grivois dans des scènes euh, euh, basiques. Enfin, je veux dire, dans. dans, dans tu veux les... dire la scène du bain Non, mais euh, dans, des, dans, des, dans, des, dans des simples conversations, des, des dialogues qui peuvent être assez, assez, assez grivois, assez ironiques, euh, tout ce qu'on veut. Et il y a une certaine. Euh, dans les scènes. Euh, euh, de sexe qui sont beaucoup plus. Euh, qu'il arrive à rendre à la fois extrêmement euh, euh, émoustillante, mais aussi euh, euh, poétique. Enfin, il y, y a quelque chose, c'est pas. C'est pas euh, je veux dire, il sait, il sait où placer euh, son, son enjeu dans ce genre de scènes.
1: Mais surtout, elles servent son récit, elles servent ses personnages, ses scènes. C'est surtout ça, c'est que la, la relation entre les deux personnages euh, qu'on voit faire l'amour euh, sert énormément le récit parce que, enfin euh, voilà, il y a une vraie... Euh, même on y revient plusieurs fois à cette scène d'ailleurs dans, dans le film, de, vu comment le, le film est découpé. C'est très très Comme dur de, celui. de parler du film sans spoiler, c'est très difficile. Mais, euh,
0: Plus humide que ce là
1: Bon, euh, on va se calmer, les gars, tout de suite. Mais euh, voilà, en fait, les, les, scènes, donc, les scènes érotiques vont vraiment servir les personnages et servir le récit. Enfin, sans ces scènes érotiques, euh, l'implication émotionnelle vis-à-vis des personnages et vis-à-vis de, de, de leur destin, de la fin du film, euh, n'est pas la même. Quoi.
0: Parce qu'il n'est question que, que de ça, comment elles ont révélé leurs sentiments dans ces scènes-là. C'est un film furieusement érotique. Euh, ça faisait longtemps, long c'est même assez rare en salle de voir des films qui qui vont aussi loin dans cette dimension érotique qu'il a réussi, je trouve, aussi bien, parce qu'il il va franco sur les, sur les scènes, même si c'est pas, c'est pas un gros bourrin comme, comme Kechiche, hein, je veux dire, pour le coup, il travaille vraiment la, 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 la dimension sensuelle du truc, tout en en avouer très peu, mais ça reste diablement excitant, et c'est, c'est quand même important quand on va au cinéma, quoi.
1: Ok donc on vous encourage très vivement euh, je, à aller voir euh, Mademoiselle le euh, superbe film de Park Chan-wook et tout de suite on va parler de Patterson de Jim Jarmusch do you think there
2: are any other <coughs> Pastor in Patterson. Aha. Aha. What? This very poetic. Get my ass kicked today. Who you playing? Myself.
1: Donc, Patterson, c'est le nouveau film de l'américain Jim Jarmusch, avec Adam Driver et Goldshift Farahani. Voilà, Patterson, ça se passe à Patterson, New Jersey. C'est l'histoire d'un type qui s'appelle Patterson et euh, qui conduit un bus. Euh, C'est un film qui qui se passe sur une semaine et avec répétition du jour et de comment est-ce qu'il va occuper sa semaine, ce jeune euh, homme interprété par Adam Driver et qui, surtout, est poète à ses heures. Voilà. Lucien, tu te lances sur euh, Patterson
2: Ouais, euh, moi, moi je suis un, un, un immense fan de Jarmouche. Euh, moins de celui-là, même si euh, contrairement à Manu, je lui trouve des, <rire> non, je lui trouve des, des, je lui trouve des qualités. On, ça, ça fait longtemps qu'on sent Jarmouche euh, intéressé par euh, par la boucle. On sait, enfin, il a un groupe qui s'appelle qui s'appelle Squirrel, que moi j'aime beaucoup, un groupe de post-rock comme bien, comme ça, euh, qui, euh, qui fonctionne très fort sur les boucles. Je suis quasi certain qu'il a construit ce film. Comme il construit une de ses chansons avec son groupe, c'était une sorte de une sorte de, de boucle répétitive avec quatre notes. Je trouve le, le, l'inve, l'investissement de, de la ville assez, assez fascinant. Je trouve, enfin c'est une ville que moi je connais fatalement très peu. Voilà, c'est un, c'est un film c'est un film qui fonctionne comme je le disais en boucle sur le quotidien d'un prétendant poète, un chauffeur de bus qui montre aussi la naissance de la poésie. Je trouve qu'il y a des très belles il y a des très belles scènes là-dessus. Je pense entre autres à, à quand il est dans son bus le matin, ou bien où il y a un mec qui, qui rappe un peu tout seul en impro. Je trouve que c'est vraiment une très belle scène avec un échange. Chaque fois, je trouve qu'il y a, il y a une sorte de, d'humour en funigrane, comme ça derrière. Je pense entre autres à c'est quand il, il est dans un bar et qu'il y, y a un gars qui s'est fait plaquer par sa gonzesse, qui en fait des caisses. Et donc, on, on lui dit, en gros, arrête ton cinéma, quoi. Et qui répond simplement, très placidement, bah, « Ouais, je suis acteur. » Je pense que c'est le, un peu aussi le but de ce, de ce film. Enfin, la manière dont il a été construit, c'est aussi pour pouvoir capter ces petits moments qui peuvent, euh, qui peuvent euh, se voir comme étant le, des, des bribes, des naissances, des pousses de, de poésie. Je pense que le film est construit autour de, autour de ça. Je trouve le, le personnage enfin, et l'acteur Adam Driver euh, passionnant. Moi, à chaque fois que je le vois, je, je le trouve formidable.
0: surtout' un dans Star Wars, c'est ça
2: Presque à chaque fois, je le trouve formidable. Ici, je trouve que le, l'ennui, c'est, euh, c'est sa compagne, qui est un peu trop stéréotypée.
0: C'est pas un problème d'actrice, c'est quand même l'écriture, ah non, non, ouais. l'écriture du personnage par Jarmouche, hein, qui, qui frise la, la misogynie par moments.
2: Je sais pas si c'est de la misogynie, mais en tout cas, le personnage n'existe pas. Quoi. Le, euh, je pense à la limite, le gars aurait été célibataire, ça aurait été tout aussi bien.
1: Pour moi, non, parce que euh, la, la goldshiftée Farah, Farahani, déjà, déjà, elle est magnifique à regarder. Voilà. Et ensuite... Euh, Elle fonctionne fonctionne en miroir d'Adam Driver dans le film, c'est-à-dire que euh, le personnage est fantasque, euh, le personnage euh, change tout le temps de de centre d'intérêt, le personnage est... euh, très extraverti, par rapport à Adam Driver qui, lui, justement, a une vie hyper réglée, hyper plan-plan, hyper structurée. Et euh, voilà, c'est, c'est souvent ça dans une histoire d'amour. enfin euh, Dans une histoire d'amour, il y a souvent celui qui est, qui est garant du sérieux et celui qui est garant plutôt du sel, du truc.
0: Oui, mais là, chaque intervention de, de la femme on est du point de vue de, de Patterson et qui a l'air extrêmement euh, gêné ou emmerdé. Dans aucune des scènes, on, on voit l'attachement entre, entre de, d'Adam Driver vis-à-vis d'elle. Il la met en position de la, la petite cruche et cervelée, quoi.
1: Oui, en effet, le personnage d'Adam Driver, il est en décalage par rapport à, à sa nana et des fois, tu sens que c'est pas, comme, c'est pas qu'elle le gonfle, mais euh, c'est, tu sens, tu sens qu'il que, euh, est un peu submergé par cette fille qui a une espèce de tourbillon comme ça
2: Ils sont, ils sont presque... Ils se complètent l'un l'autre, parce qu'il y en a une qui voudrait être une artiste, mais qui n'en a peut-être pas le, le talent, ou en tout cas le... le focus. À, le, le focus, c'est ça. Et l'autre, c'est l'exact inverse. C'est un gars qui ne se prend pas du tout pour un artiste, mais qui visiblement l'est. Et que c'est, 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 c'est un besoin vital pour lui. Euh, c'est un film qui est intangible. Quoi. C'est un film... C'est, c'est une, c'est une, c'est une fumée de cigarette, quoi. c'est un truc, euh, c'est un truc euh, tout à fait euh, qui s'évapore assez vite, mais, c'est, mais c'est, un, c'est, un, c'est un beau moment. Et je trouve aussi que c'est, comme une, c'est, un, c'est un antidote euh, au cinéma américain moderne. Euh, un film sans, quasi sans enjeu dramatique ou un, un cahier déchiré peut être un cataclysme sentimental. Ça, c'est, c'est, dans la vie de tous les jours, ce sont des choses qui arrivent.
0: Un cahier déchiré dont tu sais qu'il va être déchiré trois séquences auparavant. C'est, c'est complètement déceptif et, c'est, et ça ne, ne fonctionne pas. Tu construis encore une bobine de film derrière ça. Tout ça pour te faire un éloge de la page blanche et de l'impromptu, comme tu dis. Mais de toute façon, tout, tout est comme ça
1: chez, chez Jarmouche. En effet, c'est un truc qui arrive comme ça. Le, euh, le, le cahier... Il en, il en fait pas un événement dramatique enfin euh, tu dis ouais il y a encore une bobine derrière mais ce c'est, c'est pas ça l' enfin, c'est un événement parmi tant d'autres qui est traité comme un événement parmi tant d'autres et en effet il est peut-être plus dramatique mais il, il en fait pas tout un cas tu vois c'est pas, euh, c'est pas un gros euh, retournement, un gros basculement.
0: C'est peut-être parce que je suis pas du tout réceptif au long passage de poésie j'ai vraiment ce, ce souci là. Non, mais je ne suis a- jamais rentré dans, dans le film parce que je trouve que son activité de chauffeur, que ça ne rentre, rentre jamais en, en adéquation avec ce qu'écrit le personnage avec la ville. Je trouve que c'est, c'est plein d'éléments épars qui font jamais sens et corps ensemble. Alors, tu as quelques petites astuces visuelles ou des très beaux plans de, de surimpression quand le personnage écrit, mais je trouve ça extrêmement laborieux. Pour le coup, tu t'es ennuyé dans ce lit. Là, vraiment, c'est à la limite si je ne me suis pas endormi. Quoi. C'est voulu. Il n'y a pas de surprise dans les films de
1: Jarmouche. Tout, euh, tout a été, est à combustion lente. Tout euh, est euh, de toute façon euh, dé, amené de, de manière super euh, longtemps à l'avance. Il n'y a pas de surprise dans les films de Jarmouche. Voilà. Je comprends l'aspect ennuyeux, parce que c'est un film sur la routine, déjà. Donc C'est un film sur euh, le cercle, comme tu l'as dit, alors là, des cercles dans le film, il n'y a que ça, des cercles, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, des cercles, des cercles. Et c'est un film sur comment euh, l'impromptu euh, se, s'immisce dans euh, cette répétition et cette routine, et c'est, comme tu disais tout à l'heure très justement, Lucien, l'épouse peut-être de ce, que, de, ce, de ce que va être la, la poésie. Donc oui, je, je, je comprends qu'on s'ennuie, d'ailleurs je m'y suis un petit peu ennuyé, euh, mais je trouve que le, le film est... juste beau, touchant,
0: bienveillant. C'est une répétition, une énorme répétition du style Jarmouche. Après, ça vous ça te convainc ou pas par rapport à la sensibilité de l'histoire. On peut y avoir une sensibilité, mais je trouve qu'il fait du Jarmouche et c'est peut-être un peu le souci.
2: Après, son, son précédent film était, était un pur film de Jarmouche aussi. Moi, je le trouve absolument formidable. Pour le coup, on va vraiment se fâcher. Je, 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 je sais, mais enfin, voilà, c'est juste pour dire il euh, y, y a des très grands artistes qui font toujours la même chose. C'est pas, c'est pas, c'est pas toujours un problème bon là on est d'accord que ça, c'est, c'est un peu ténu c'est pas c'est pas facile à regarder
1: <rire> bon allez on va terminer euh, avant euh, que avant de tous ensemble retourner voir mademoiselle euh, on va terminer avec ah, ben, le film euh, le film événement. événement le film événement le film de denis Villeneuve, premier contact
0: What might be called first contact the objects measure at least i'm colonel gt weber from intelligence
1: pack your bags you're at the top of everyone's list when it comes to translations priority one what do they want where are they from you'll be reporting to me
2: but you'll be working with him when you're in the show that's what they call him the ufo
1: Arrival, ou Premier Contact en français, c'est le nouveau film du canadien Denis Villeneuve avec euh, Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker. Et donc, euh, c'est une histoire d'invasion extraterrestre où euh, du jour au lendemain, euh, 50 immenses vaisseaux euh, apparaissent euh, à des différents coins du globe. Euh, des soit, grands euh, chocapics géants, c'est ouais, ça Oui, voilà, des grands chocapics géants euh, de 450 mètres de haut, je crois qu'ils le disent hein, dans le film. Et euh, donc, euh, notre amie Amy Adams est une linguiste euh, brillante. Enfin, elle a rendu un service à la CIA qui vient euh, d'un coup la rechercher pour euh, qu'elle essaye d'établir le contact, voilà, le premier contact, avec ces êtres venus d'ailleurs. Donc, euh, Denis Villeneuve, c'est... Un peu une nouvelle star, hein. il a fait euh, Prisoners, euh, Enemy, euh, Sicario, quelques films qui ont quand même bien fait parler d'eux ces dernières années. Manu, qu'as-tu pensé de ce film
0: C'est peut-être pour moi le, 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 le film le moins, le, le moins raté de Denis Villeneuve, mais ça reste un film qui est, qui est beaucoup trop roublard dans sa construction scénaristique et qui repose sur une, une arnaque de scénario dès le début du film et qui pour moi tue tout le film parce que ce qu'on a essayé de construire, le deuil qu'on a essayé de construire au, autour du personnage dès le début est en fait juste là pour résoudre à la fin les enjeux qui viennent du futur. On, le film repose beaucoup sur ce, ces dernières minutes et le, ce, qui, le, ce qui tourne autour du, du langage extraterrestre puisqu'elle va se retrouver à communiquer avec les, les extraterrestres. Et euh, l'acceptation du personnage et ce qui, ce qui est la nature et le jeu temporel qui est fait entre, les, en, entre le futur et le présent repose sur quelque chose qui est installé de manière un petit peu un petit peu roublarde au début du film et qui pour moi désamorce toute l'émotion qu'on pourrait avoir à la fin du film parce que c'est une astuce de petit malin mais qui ne débouche jamais sur une émotion
2: ouais, Moi je suis absolument d'accord avec tout ce que tu viens de dire et je trouve que c'est d'autant plus dommage que, que, le, que le film propose des pistes intéressantes, c'est presque un film où euh, qui est trop court en fait. Peut-être que s'il avait été plus long, il aurait pu creuser des, des, des idées qu'il lance. Je pense, euh, entre autres, enfin, déjà je trouve l'idée, l'idée même d'un, d'un film de... qu'un film de science-fiction ne parle en fait que de, que de présent. est une belle idée. Même si... C'est sur les, sur les cinq films qu'on, dont on parle aujourd'hui, il y en a quatre qui distordent le temps, qui, qui ont une réflexion en tout cas sur la, sur la manière de, de remanier le temps, comme, comme celle le cas ici. Je trouve que, que Villeneuve a un, un certain talent. Le fait de l'apprentissage d'une langue étrangère, quelle qu'elle soit, c'est un peu l'apprentissage d'une culture, et donc, d'une certaine manière, l'apprentissage de soi-même. Je pense que le film commence une réflexion là-dessus, mais ne va pas au bout. Enfin, c'est ça, il y a plein, il y a plein, plein, de, plein de germes, de trucs, qui, d'idées qui peuvent être excellentes et qui ne sont absolument pas exploitées. Euh, donc oui, c'est, c'est un peu comme tu disais, un film de petits malins.
1: Vous n'avez rien compris, c'est un chef-d'œuvre. Non, je plaisante. Euh, donc là, on va vraiment passer pour les papiers du net parce que euh, tout le monde s'enthousiasme un peu sur ce film, mais bon. Euh, voilà, moi je trouve que c'est un film qui est en fait finalement hyper mal écrit. C'est-à-dire que il voudrait faire comme ça une espèce de film très sérieux euh, sur la science etc et on essaye de te faire croire que ça pourrait vraiment arriver comme ça etc etc et ça se casse complètement la gueule à la fin du film puisque le film ne tient pas debout 5 minutes enfin, au bout de la moitié du film tout ça ça ne tient plus du tout debout euh... Il essaye de faire un film purement émotionnel qui serait bâti sur le caractère de Demi Adams.
0: C'est totalement artificiel. <coughs> c'est, c'est
1: artificiel, mais en même temps, je pense que c'est le film qui aurait peut-être le plus marqué parce que pour le coup, je vais la sauver. Elle, elle est investie. On a envie d'être avec elle. Et je pense que c'est le film qui rate en fait. C'est le film. Oui, euh, mais émotionnel. Tout à fait. Tout à fait.
0: Elle, elle, est, elle est très bien intime, mais le problème dans, dans son personnage, c'est que la construction du personnage repose sur une arnaque dès le départ. Il y a un côté petit malin dans la construction du film et qui fait que le même l'empathie que j'ai eue pour le personnage, en fait, il me la flingue à la fin. Même
1: si je comprends hein, le, le, ton sentiment d'avoir été arnaqué ou ton sentiment d'avoir été floué, je pense pas que cette révélation finale va flinguer euh, ce que j'ai vu au, au début sur le, sur le personnage. Enfin, ça, ça va pas flinguer l'empathie que moi j'é- j'éprouve pour le personnage.
0: Oui, mais son rôle, pour moi, est complètement flingué au moment de, de la fin, au moment du twist, puisqu'on te révèle que ce qui a été ton, ton facteur d'empathie pour le personnage, n'était pas, en fait, pas là au départ. Donc ça, Tout 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 son mal-être du départ n'a pas lieu d'être avant la rencontre avec les extraterrestres
1: Ok. Euh, et donc, il y a un troisième film aussi, qui est là le plus catastrophique des trois, c'est le film géopolitique. Alors, à chaque fois qu'il y a, il y a des trucs sur euh, la Chine, la, la, la Russie, c'est vraiment une catastrophe. Les, les passages sur CNN, etc., ça, c'est, c'est pas possible. On te fait monter la sauce sur deux, deux marines qui regardent le CNN et après, qui vont aller faire une espèce d'attentat. On n'y croit pas deux secondes. C'est pas du tout suivi. Le, en plus, le, le, la, l'espèce d'attentat qu'ils font dans, le, dans le, l'enceinte du vaisseau extraterrestre ne change rien au film, ça n'a pas d'impact et après on ne revoit pas du tout ses personnages. Pourquoi faire un truc pareil Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas se concentrer sur euh, ces deux bons comédiens Il y a Jérémy Renner qui est là. Alors nourrissez ce putain de personnage. Je ne sais pas, faites, quel- faites, faites, faites
0: quelque chose avec ce que, avec ce que vous avez. Quoi. Mais, mais justement, tu parles de Jérémy Renner, pour moi, c'est, il, il ressort peut-être presque plus qu'Ami Adams dans le film, qui est là pour amener un petit peu de fantaisie, un petit peu de décalage dans le truc, alors que tout le monde a l'air de de jouer le côté très concerné on va, on va faire l'inverse du grand film catastrophe, film de SF hollywoodien et au final il ne fait que la même chose puisqu'on retrouve des gens derrière des ordinateurs en train de tapoter en ayant l'air très concerné tous les personnages sont un peu transparents on, on s'en, on s'en fou de Forrest Whitaker que... mais attends mais comment il le flingue au début du film au début c'est... du film as
1: Forrest Whitaker qui vient, qui est censé être une espèce de colonel genre un pont du pentagone et tout qui arrive et qui veut embaucher euh, Amy Adams et le, son, l'embauche d'Amy Adams se fait sur sur un, un malentendu, elle dit euh, tu vas voir mon collègue là, euh, demande lui euh, qu'est-ce que ça veut dire tel truc en sanskrit et de faire un super peine avec ça au scénario. le mec il revient la chercher, il, il fait la, la chute de la blague que je n'ai pas compris. j'en ai parlé à mon pote euh, à la sortie, il n'avait pas compris non plus. j'en ai parlé à d'autres copains, ils avaient tous pas compris euh, l'espèce de chute de, de, de cette blague. mais comment est-ce que un, un mec du Pentagone va aller embaucher une linguiste sur une blague, quoi. C'est quoi, ce truc Donc, on te flingue le personnage dès le début. Enfin C'est, c'est, c'est pas possible, il n'existe pas. Il y a des trucs comme ça, où ils essayent de se donner une espèce de, de, d'atour sérieux. Et en fait, euh, ça ne tient pas debout 5 minutes. Ne par, n'en parlons pas de la fin. Il y a une espèce de scène avec un, un général chinois qui intervient dans une espèce de fantasme
0: qui ne tient pas debout. Tout le film se casse c'est la gueule juste, complètement. C'est pas tient quoi. pas debout, c'est vraiment... C'est vraiment l'astuce de scénariste pour dire comment on va résoudre les enjeux. On va envoyer quelqu'un du futur pour dire au personnage au présent qu'est-ce qu'il faut faire Et elle va le faire dans la séquence suivante. Moi, j'ai du mal à comprendre la hype qui entoure, euh, qui entoure ce, ce cinéaste. Après... Qu'on peut pas
1: retirer à Denis Villeneuve, c'est qu'il a une esthétique assez euh, travaillée, assez propre et euh, qui est bien maintenue, je pense, tout le long du film. Enfin, beaucoup de très longues focales avec euh, des, oui. des très peu de, de profondeur des champs.
0: Mais ouais, mais ça raconte pas grand-chose. C'est que c'est de la belle image, c'est un côté très publicitaire au final. Est-ce que ça suffit à faire un bon film ah, j'ai pas dit ça. Moi, hein. j'ai, j'ai, j'ai souci là, qui sait très bien piocher ses références, mais qui construit rien de de, de de vraiment efficient à part des. Pure petite séquence d'ambiance concrète, la découverte du vaisseau, je trouve que c'est un truc qui fonctionne par des petits éléments, la petite lampe qu'on va lancer pour te faire comprendre le, le, le système de gravité au sein du vaisseau, la manière dont ça tient par des petites logiques de série B, pour le coup c'est de, de montrer ça, fonctionne assez bien. Après, euh, la, la lourdeur de, des citations sur Kubrick euh, est quand même un, un truc qui joue en défaveur du, du film énormément, parce que pour le coup, le, le vertige que tu as dans 2001, tu n'auras jamais dans, dans The rivol parce que tout se résout de, de manière beaucoup trop simple ou même pas quelques de manière téléphonée, parce qu'à des moments, tu ne comprends même pas pourquoi, tu ne, tu ne comprends même pas comment ça se résout, tu ne comprends même pas pourquoi elle, comment on comprend, on déchiffre ce, ce langage. C'est un moment, le personnage de Jeremy Renner, pendant que Amy Adams est en train de dormir, ah au fait, pendant que tu dormais, j'ai trouvé la solution, on va te montrer des graphiques, tu ne comprendras rien. Pour le coup, Spielberg avait l'intelligence de baser le dialogue entre les, les extraterrestres et les humains sur de la musique. Et cette notion-là était beaucoup plus simple et beaucoup plus lisible pour comprendre comment les, les personnages arrivaient à, à communiquer là en voulant de, de reproduire une écriture qui n'existe pas et la décrypter, ils tombent complètement à plat. Bon, euh, très bien. Donc
1: vous aurez compris que euh, le passeur transmission, de manière unanime, n'aime pas le nouveau film de Denis Villeneuve.
2: Et plein d'honneur n'aime pas Denis Villeneuve. <rire>
1: Donc, euh, oui, je rappelle pour nos auditeurs qui euh, ne sont pas des geeks comme nous que euh, Denis Villeneuve est maintenant affilié à la suite de Blade Runner. Avec
0: euh, Harrison Ford au générique, ce qui est déjà un immense contresens et qui sent le fan service absolu.
1: Ok, on va passer tout de suite au conseil. On passe donc euh, au conseil, Lucien, qu'as-tu dans ta besace pour finir
2: Moi je suis allé chercher loin pour trouver un conseil euh, en lien avec le cinéma. Euh, j'ai, donc, j'ai été chercher du côté de Spike Lee et d'un musicien qui a fait de la musique pour lui, qui s'appelle Christian Scott. C'est un Américain, un trompettiste, une jazzman à la base, mais qui mêle des influences très très différentes. C'est absolument formidable, il a un album sorti dernièrement cette année qui s'appelle euh, Stretch Music.
0: Eh ben moi je vais vous parler d'un film qui sort début janvier, le 4 janvier au cinéma, qui est Monster Call, quelques minutes après minuit de Juan Antonio Bayona. C'est un film qui pourrait s'inscrire dans toute une dans, toute une vague du cinéma actuel euh, dommage aux années 80 au cinéma euh, là, au, au studio Amblin de Spielberg, mais qui justement là où contrairement on en a parlé dans les autres émissions, on, on était dans une dans une posture très nostalgique. Qui là n'est pas du tout ça, c'est juste un décorum et qui va aller très loin dans les émotions de ses personnages. C'est un enfant qui est confronté au cancer de sa mère et qui va trouver une solution par une évasion dans un monde féerique. Mais c'est, euh, c'est un film qui fait beaucoup penser à L'Esprit de la Ruche de, de Victor Hérissé. Mais voilà, c'est un, c'est un film sur, le, sur l'enfance, le deuil, euh, avec une, une puissance émotionnelle assez rare. C'est la plus belle chose que j'ai vue cette année, même si ça, au final ça va sortir l'année prochaine. Mais c'est vraiment préparer les mouchoirs. C'est, euh, c'est, si vous prenez le pari de vous investir complètement émotionnellement dans le film, c'est un film qui, qui, va, qui va vous amener très loin. Et je ne vais, euh, vais pas trop en parler, du... je vais pas m'attarder trop sur le, le film de Bayona parce que je pense qu'on en reparlera en, en début d'année avec mes chers collègues pour, le, pour un nouvel épisode de transmission.
1: Super, ben moi je vais vous euh, conseiller un petit, euh, un petit film à mettre sous le sapin pour les fêtes. Un DVD qui s'appelle Tout en haut du monde. C'est un film de Rémi Chaillet. C'est un film d'animation euh, français. Euh, qui fait partie, en fait, de, de cette magnifique année pour le cinéma d'animation qu'on vient d'avoir. Enfin, pêle-mêle, il y a eu Ma vie de courgette, mais il y a eu aussi La Tortue Rouge, il y a eu Le Garçon et la Bête en début d'année. Enfin, il y a eu énormément de très beaux films d'animation cette année. Et donc, euh, celui-là est un peu passé inaperçu. Et pourtant, c'est une très, très belle histoire. Euh, voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille de l'aristocratie russe au XIXe siècle qui se met en tête d'aller euh, à la recherche de son grand-père qui s'est perdu euh, dans une expédition polaire. Et... Euh, au niveau esthétique, il y a un travail sur les aplats de couleurs qui est absolument merveilleux dans le film. C'est vraiment très, très beau euh, esthétiquement. et C'est une super belle euh, aventure, un film qui prend le temps, mais qui emmènera quand même euh, vos gamins. Donc, euh, Je vous conseille vraiment de, voilà, de, de découvrir ce film-là euh, sous la couette euh, le 25 décembre à 17h, quand les gamins sont trop fatigués pour jouer avec leurs jouets. On vous souhaite de, d'excellentes fêtes de Noël et on essaiera de revenir tout début 2017. À très bientôt